0: Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z, Nacional. soy Leo Díaz y en esta hora vamos a estar compartiendo con Enrique Quique Meléndez, hijo, representante a la Cámara por acumulación por el Partido Nuevo Progresista. Pero antes de comenzar a quemar el cañaveral junto al representante, vamos a los titulares con Carla Cristina.
1: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional de inmediato los titulares. El gobernador Pedro Pierluisi condiciona su firma de la medida que autoriza una moratoria de 45 días en el pago del impuesto a la gasolina, conocido como la crudita y que ya fue aprobado por ambas cámaras. Así, este proyecto de ley incluye una fuente de repago y de otro lado con miras a desalojar la zona e iniciar un proceso de reforestación. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales presentará hoy una demanda contra 12 individuos que ilegalmente ocupan terrenos de la Reserva de Bahía de Jobos en Salinas. Y de otra parte, tanto el Departamento de Hacienda como el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales aseguraron que tienen en la mira a los propietarios de las propiedades utilizadas para alquiler a corto plazo debido a que han identificado numerosos casos de información falsa y evasión contributiva. Y en temas internacionales, la crisis energética entre Rusia y la Unión Europea ha provocado que el euro cayera ayer por debajo del nivel de un dólar cinco centavos, su valor mínimo desde enero de 2017. Para Nación Z Nacional, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.
0: Que venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. Nación Z Nacional por la Z. Arrancamos, arrancamos aquí en Nación Z Nacional, mis amigos. Y hoy tenemos con nosotros a una persona que conozco hace muchos años. Lo vi crecer, ya puedo hablar de personas que vi crecer. Conocí a su padre, Enrique Quique Meléndez, eh, cuando era secretario del Partido Nuevo Progresista, luego fue senador. Y conocí a su hijo desde muy, muy joven, cuando era estudiante. Lo vi convertirse en abogado, eh, una persona muy inteligente, muy dedicado, trabajador. Lo vi convertirse en legislador y ver su desempeño destacado en la legislatura de Puerto Rico. Eh, por mucho tiempo ha sido una persona de mucha fiscalización y de mucho respeto ante la opinión pública. Y es por eso que es un placer tener conmigo en la mañana de hoy, que haya aceptado la invitación, a Enrique Quique Meléndez Hijo.
2: Quique, saludos, ¿cómo estás? Buen día. Saludos, saludos Leo, un placer estar contigo aquí en tu programa, de verdad. Este, estoy muy, muy encantado de estar aquí. Oye. Y hay, esto estaba de otro lado, ¿verdad? Yo te conocí chiquito. <risa> ¿Verdad que sí? Te conocí chiquito este, de toda la vida. Eh, y oye, a nombre de todos los, los, oye, los, los que somos progresistas, PNP, estadistas, te damos las gracias porque tú abriste el camino para muchos de nosotros junto a otro grupo, ¿verdad? De, en, en otra, en otro tiempo, ¿verdad? Ah. Este, En la Cámara de Representantes y, do, y desde la juventud del partido. Porque es importante destacar que en nuestro partido, a diferencia de otros lugares, <risa> la juventud es importante y por wow. ahí poco a poco se van desarrollando los líderes y por eso es que Puerto Rico sabe que cuenta con un PNP que tiene talento, que no existe en otro lado. <risa> Mira, aquí que de verdad que, que me agrada mucho que estés aquí
0: en el programa. Estaba por invitarte y bueno, se dieron las condiciones para, para que así sea. Y esta es la primera, pero va a ser una de muchas. Que, ...que quiero que compartas con Cu
2: nosotros... ...cuantas veces tú
0: quieras que yo voy a estar aquí... ...con muchísimo ¿Qué? gusto, de verdad que sí... ...gracias, gracias... ...quique, tú eres republicano, ¿verdad? ...así es... ...yo también, yo también lo soy... ...he tenido, ¿verdad?, mis contratiempos... ...yo no sé si yo o el partido republicano... ...particularmente cuando llegó Trump... ...porque realmente... A eh, ...apúntame en ese grupo a mí también... ...por eso, es, es bien difícil bregar con, con su figura... ...y su manera de conducirse... ...y las co hizo cosas buenas como todo presidente... ...por supuesto pero tuvo unas cosas malas que a mi juicio, ¿verdad?, esa es mi opinión, opacan las cosas buenas que, que hizo. Y yo sé que la opinión pública de los Estados Unidos no es distinta a la de aquí, ¿verdad?, que se identifican más con unos sectores que con otros, y eso es totalmente legítimo. Pero, pero en virtud de eso, eh, 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 Quique, estamos con la Junta de Supervisión Fiscal, tenemos un presidente demócrata que hizo unos compromisos con Puerto Rico, con, por ejemplo, con el SSI, ¿verdad?, Hizo unos compromisos que, 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 no, que no se han logrado. Ha liberalizado para que lleguen más recursos a Puerto Rico y eso lo reconozco y lo valoro enormemente. Pero, eh, eh, Quique, se avecina una elección de, de medio término donde de ordinario los presidentes pierden eh, las cámaras legislativas si es que la tenían cuando, cuando fueron electos. ¿Tú ves a un partido republicano fuerte de cara a esta eh, comisión de medio término ¿Y cómo ves el asunto a nivel de candidatura presidencial dentro del Partido
2: Republicano? Pues mira, está de lo más interesante esa, ese asunto. Es una pregunta amplia la que sí, me sí, estás haciendo. Seguro. Pero, pero sí, sí es importante destacar que eh, el principal problema que tiene Biden es Biden mismo. El, el pueblo de los Estados Unidos no se siente contento con el desempeño del presidente, no solamente en el asunto del manejo de la guerra o de lo que está sucediendo en Ucrania, con la invasión rusa a Ucrania, sino también en el asunto doméstico. En el asunto doméstico hoy, lo sentimos en Puerto Rico, estamos pagando... A, en Puerto Rico pagamos a unos 6, unos 7 litros de gasolina. En los estados que se paga por galón, pues estás pagando a 3 y 4 dólares el litro y da 5 dólares el litro. Así que estamos hablando de que eso, eso, ese aumento es un aumento inflacionario también, porque entonces todos los precios se dispararon. Y la inflación dentro de, En todas las encuestas de la opinión pública en los estados, aparece ser precisamente el principal problema que está enfrentando eh, el, el americano común. ¿verdad? Entonces uh -huh. dice, espérate, eh, desde que este señor, salimos de Trump, que Trump tenía 25 mil defectos, el principal de ellos, su boca, eh, porque decía las cosas de una manera que eh, obviamente no es este, tradicional, uh -huh. y eso no le cae bien a todo el mundo, eh, no, uh -huh. no, no necesariamente dice cosas... Oye, decía cosas que sí eran importantes, que eran serias, pero decía también unos disparates que pues, obviamente le creaban problemas sí. y por eso perdió la presidencia de los Estados Unidos. Pero el cambio... Eh, en términos económicos, para el bolsillo del americano común, ¿verdad? Del ciudadano americano común de cualquier estado, en Montana, en Wyoming, pues, oye, lo están sintiendo en el bolsillo, le está doliendo. Uh -huh. Hay unas promesas de campaña que evidentemente el presidente Biden hizo que no ha cumplido. Entre ellas, hay el, el grupo demócrata más liberal, los famosos progressives, los progresistas, uh -huh. eh, AOC, este, Ilhan Omar, ellos empujan entre otras cosas una medida socialista politiquera, por cierto que es el, el asunto este de cancelar la deuda estudiantil. Esa, esa, ese asunto de la cancelación de 1.3 trillones de dólares, estamos hablando de que esa es la deuda más grande que tienen los, los americanos después de las deudas hipotecarias. Al primero que yo le escuché ese discurso fue a Bernie
0: Sanders en oh, su correcto. campaña
2: desde Hillary Clinton, desde por allá, en primaria. Pues ellos llevan ellos llevan buscando, ese, ese discurso pegó en la campaña, cogió tracción uh -huh. porque el americano decía, espérate, espérate, esto, 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 la verdad que yo tengo una deuda ahí grande... De hecho, yo tengo una duda grande de este Yo tengo un montón
0: de deudas y si me dice que me las van a perdonar,
2: pues, pues seguro que voto por eso. Pues, entonces, eso no lo han cumplido. Entonces, ahora, la presión de la, de la elección de medio término que viene ahora, en un Congreso muy particular, que la mayoría es apenas, de poco menos, que son 8, 8, 10, por ahí, la, la, los demócratas que hay en la Cámara, y en el Senado está empate. Uh -huh. Lo que todas las encuestas de opinión establecen que el Congreso va a cambiar de mando. O sea, el, el Senado debe pasar a manos republicanas completos y, y con una mayoría de apenas tres cuatro senadores adicionales en el Senado ¿Sí? y en la Cámara podría caer entonces este, el control de la Cámara en manos republicanas. Eh, oye, y esto es sin contar, verdad, sin tener una figura fuerte que unifique el Partido Republicano para, eh, de camino a la presidencia, porque no hay hoy, ¿verdad? y es importante destacarlo, ¿Sí? no existe hoy eh, una persona que, que todo el mundo diga todo el republicano diga no, no, mira el candidato va a ser fulano o sea va a ser este, no, pues no, eso no existe hoy hay una división en el Partido Republicano porque Donald Trump todavía está dejando las puertas abiertas para aspirar a la reelección. Y tiene una, o sea, una, base, y tiene una base política amplísima. Oye, lo, lo ha hecho. Y Donald Trump vive de la polarización. Así de es. eso es que él vive. Así es. Entonces, eh, eh, eso es importante porque la gente dice, ah, pero es que tú escuchas a Trump decir esos disparates. Bueno, para algunas personas son disparates, pero para, para otra no. otras personas no. Así es. Y, y eso es algo que a veces es difícil de explicar y de entender. Mm. Pero, pero la política funciona de esa forma. Ah, y Donald sí. Trump encontró un, un nicho uh -huh. de para establecer una base de poder polarizando la nación. Uh -huh. Entonces, en ese escenario, él gana. Claro, ahora, con una presidencia de, de, de Biden, pues él tiene que buscar la forma de, si quiere volver a ser presidente, de volver a suavizar el discurso y buscar la forma de, de, de lucir presidencial nuevamente. Claro, tiene detrás. Gente que son aliados de él, como el mismo este, eh, gobernador de Florida, este De Santis, que a De Santis le interesa también hacer, este, <risa> aspirar de, a la presidencia. De,
0: de, Quique, tú que, que participas activamente del Partido Republicano, yo veo la figura de De Santis, que, que es un gobernador fuerte, verdad, una figura también un tanto polarizante, yo lo veo tratando de emular la conducta de Trump en muchas cosas. No, definitivamente. Pero yo no sé si esa es su verdadera personalidad o, o, o está simulando algo para alcanzar ese voto de Trump. Y, y tengo... Eh, a veces pienso que sí, a veces pienso que no. ¿Cuál es tu parecer?
2: Pero cuando yo conocí ¿verdad, a, a, a DeSantis, <coughs> tuve la oportunidad de compartir con, él, eh, compartir con él varias veces. Mira, pues uno, uno, uno piensa que es una persona que es mucho más down to earth, mucho más este, manejable. Pero, oye... Cuando se monta en un podio... Cambia. Eh, como mucha gente que tú y yo conocemos, ¿verdad? <risa> se monta en un podio y te dice, ¿qué pasó aquí? verdad? Uh -uh. Eh, pero, pero eso es eso. o sea, okay. Si él está apelando a una base trumpista, porque fíjate que es interesante, Trump se muda de Nueva York, que es un estado liberal demócrata, ...a Florida... Uh -huh. o ...sabes que... ...estamos hablando de que... ...él es un... ...ahora un residente... ...y un elector del Estado de la Florida... Uh -huh. ...y evidentemente... ...de hecho se habló en un momento dado... ...porque no solamente Trump... ...sino sus hijos... O sea, ...su hija también... ...Ivanka se mudó también... Este, a Florida... ...y se hablaba de que podía retar... ...a Marco Rubio en primarias... ...para el Senado... ...de los Estados Unidos... ...eso no ocurrió porque se pudo bajar, ¿sabes? Pues pudieron bajar este, las aguas y las diferencias se, eh, se trataron de, de correr. el Marco, el Marco, como le decía eh, Trump, Y el, 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 el chiquitín. Esa, esa relación nunca ha quedado bien, siempre ha habido, tú sabes, esa, sabes, esa ese puntillazo, esa, esa espinita en el corazón que tienen uno y otro de las cosas que se dijeron en la campaña, en los debates presidenciales particularmente. Fuera, fuera de de santis ¿qué, ¿qué otra figura tú crees pues mira, que está ahí terciando para... ¿verdad? Yo creo,
0: yo Scott, estoy... el, 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 el
2: senador. El senador Rick Scott le interesa ser candidato a la gobernación. Tiene una base económica grande, es billonario. También otro en términos de los billonarios pertenece al club de Trump de los billonarios, una persona con mucho mucha capacidad económica, pero también tiene mucha capacidad para recaudar dinero, que es, tú sabes que eso es importantísimo, importantísimo. en campaña. Importantísimo, esas campañas son de millones y millones de dólares. Oye, en las campañas han sido en estos últimos años sin precedentes, se recogen miles de millones de dólares para poder entonces aspirar a la presidencia de los Estados Unidos. Jeff Bush, que aspiró el, o por lo menos empezó una candidatura fue el más que recogió y tuvo que retirarse a mitad de camino Así porque es. se quedó sin, sin gasolina, sí, Con ¿verdad? Con Chavito, nada, los Chavitos con, son con importantes, importante. pero no determinantes. Correcto. Entonces, eh, está también, aparte de Rick Scott, está este, la ex gobernadora y, ex, y a, ex embajadora de los Estados Unidos en las Naciones Unidas, eh, Nikki Haley. Ella es una, una mujer muy este, versada en asuntos no solamente internacionales, pero también fue gobernadora de un estado... Republicano, ¿sabes? Que, que tiene, que tiene, ¿sabes? tiene el, el conocimiento de cómo manejar una administración pública. Ahí el ex candidato a presidente, que ahora es senador de Utah, Mitt Romney, también se, se presume que le interesaría aspirar nuevamente a la presidencia de los Estados Unidos. Pero... Eh, a veces me da la impresión de que
0: se ha convertido en demócrata, porque, ¿Sí? porque se identifica. Eh, para mí es el candidato más de centro de, de todas las figuras que, que se mencionan,
2: el más de centro. ...parecería ser Mitt Romney... ...pero precisamente ese es su problema... ...su postura es que básicamente... ...tratando de razonar el, el, la política... ...y llevarla al centro donde estaba... ...en el periodo de Reagan... Uh -huh. ...pues eso es lo que le está afectando... ...porque Trump ha logrado crear un ambiente totalmente distinto... ...que es polarizante... Y mientras si ese... lo ven como flojo, este exactamente, esta entrega las causas nuestras a los, a los liberales. Ese es el problema de, de que tiene este el amigo Romney en ese pro... ahora con el asunto este de su aspiración. Pero yo creo que el mejor, verdad, que sí. se menciona, que ahora está bastante por lo bajo, está bastante tranquilito, es Paul Ryan, el que era Speaker de la Cámara. Pero él está esperando a ver qué es lo que va a pasar si hay un espacio para que la razonabilidad vuelva a, a ser el, el, la bandera del Partido Republicano pues podría volver a entrar y aspirar a la, a la presidencia de los Estados Unidos. Él apoyó públicamente a la candidata al Tribunal Supremo, Jackson,
0: eh, sí. eh, y me, me llamó la atención porque el Partido Republicano cerró filas, con excepción de tres senadores, donde estaba Romney, eh, 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 cerraron filas en contra de la candidata... De, de Biden al Tribunal lo, Supremo. Que pasa,
2: lo que pasa es que me parece a mí que es importante, Leo, y eso lo vemos a mí lo vemos en Puerto Rico. A veces a los políticos y a los partidos se nos olvida, este, lo digo, me incluyo porque a veces se nos olvida en, en el discurso político que gobernar hay dos roles en la política de un político. Es el rol político tradicional, que es el rol de estar hablándole a la base. Ajá. Y también está el rol de dirigir un país, dirigir una nación, dirigir un Estado. Me gusta me me gusta, y, me gusta esa línea que estás y desarrollando. Hay, y, hay, y uno tiene que mirar esto, eh, porque es que si tú todo el tiempo estás en el rol político, pues entonces no vas a tener el espacio de unificar después a eh, ese, ese a ese pueblo completo por el que te elige. El rol, sí. el rol de los ejércitos, donde todos los soldados míos son los buenos y todos los que están al lado de allá, todos son malos. Ah, eso, y eso crea problemas, porque entonces si tú dices que todos los opositores tuyos son enemigos, ¿cómo te vas a sentar en la mesa con ellos para buscar la forma de eh, tratar de resolver un problema? Oye, hay momentos donde tú tienes que pensar en el futuro del país, de la nación, del Estado, para poder entonces <coughs> desarrollar una estrategia, oye, en conjunto, porque a veces. Es más importante el bien de todos que el bien de un partido. Y yo creo que, oye, en la historia hay montones de ejemplos donde cuando suceden esos tipos de acercamientos, los líderes en vez de caer, se crecen. Pero a veces hay gente, te lo, te lo confieso porque lo he visto, y es una de mis grandes frustraciones este, en la política, muy poca gente entiende eso. Y yo estoy seguro que tú lo, lo, lo sí, has vivido, sí. sabes. Y, y en la medida en que, y me llama la
0: atención, Quique, porque tú eres un hombre joven, eh, ya llevas un tiempo en el proceso político, lo conoces muy bien desde, 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 desde niño, pero me llama la atención que tú lo digas con esa claridad, con esa elocuencia, siempre es más difícil tratar de instrumentar eso que tú acabas de decir, ¿verdad?, particularmente porque estás en un partido, hay unos delineamientos, y tan pronto uno tiene una opinión distinta, pues lo miran con recelo, piensan que es que uno se quiere destacar solo, que uno no juega en equipo, que traiciona los intereses de la colectividad. Es bien complejo y es más complejo de lo que lo de, de lo
2: que las personas que están fuera de la política lo pueden percibir. Oye, yo he visto eso y lo he sufrido, porque a mí me han señalado varias veces. Cuando yo a veces tengo que señalar un caso de corrupción, y le digo, he hecho verdad, y, y yo tuve mis diferencias con, con distintos gobernadores, porque uno, las diferencias yo las trato de lavar en casa, adentro, siempre. Nunca nadie va a decir que si yo salía afuera a decir algo, a hacer una denuncia o a reaccionar a un asunto sin haberlo antes discutido adentro. Uh -huh. Eso siempre así, ese es mi estilo, porque eso fue lo que me enseñaron a mí. Uh -huh. Yo, si alguien es institucional, he sido yo a través del tiempo, pero ha habido casos donde a veces hay que forzar. Y uno de los casos, ¿verdad?, este, que más me, me dolió, pero hubo que hacerlo, <coughs> era el asunto de la ex secretaria de Educación, Kelleher. Eh, yo recibo información, a nosotros, oye, tú fuiste legislador y sabes, eh, con la cantidad de gente que te envía y te trae documentación, una con una sentido, otra sí, sí, sin ningún sentido. De, de, de todo tipo. De todo tipo, entonces a mí <coughs> me traen la información de que hay unos problemas serios este, eh, con, la, con la secretaria. Hago el, el due diligence, como se hace, ¿verdad? Uh -huh. ¿verdad? Este, se verifica, <coughs> en efecto hay un problema, se le presenta a, a, al equipo en Fortaleza eh, y pues, obviamente, yo soy el malo, entonces, por hacer eso. Uh -huh. Entonces, al final del día, ¿qué terminó pasando? La acusaron. Uh -huh. o sea, se pudo haber evitado, nos pudimos haber resu eh, eh, resuelto esto, el gobernador pudo haber este, eh, tomado det unas determinaciones diferentes, pero, claro, la información que pues, tenía, confiando en algunas personas, pues, pues, oye, era distinta. Y planteo esto como un ejemplo de que no es cuestión de que uno esté buscando este, distinguirse o hacerle daño a nadie. Uno está tratando de proteger la institución porque uno siente por la institución y padece. Oye, yo crecí siendo PNP, eh, creo en los, los postulados del PNP y yo creo que es importante el rol del PNP y lo que hace el partido por Puerto Rico. Pero a veces tenemos que mirar, ¿verdad?, que tenemos que proteger la institución porque a veces eh, gente que no tiene ese mismo cariño por la institución Llega a posiciones, mi hermano. Oye, yo,
0: tú lo has visto. Yo, yo comparto eso y, y, y duele como
2: tú no te imaginas. Sí. Yo, yo lo comparto
0: y lo entiendo perfectamente y lo viví. A mí me correspondió llevar a cabo la investigación del Instituto del SIDA. Ese que es un fue una investigación que, que llamó Dolorosa. enormemente la atención en la década de los 90. El informe que se llevó a las autoridades federales con un show mediático por parte de David Noriega. Ese informe tiene la firma de Leonides Díaz Urbina, de Leo Díaz. No sé. Quien identificó la cuenta en Hamilton Bank en Miami fue mi oficina, mi equipo. Identificamos y rastreamos el dinero. Lo enviamos a todas las dependencias. Y habían personas, eh, estadistas, molestos porque yo hice la investigación. Pues lo lamento, lo lamento. Si alguien lo hizo mal, lo hizo mal. Así, y es que y, y, tiene que y, ser así mira, ¿no? yo, yo veo lo que ocurre en el Partido Popular con el alcalde de Trujillo Alto Cirilo que fue senador envió un documento para que releven al alcalde de Trujillo Alto no de, no de la alcaldía, no lo pueden relevar de eso él tiene un derecho propietario y se presume inocente y toda la cosa pero políticamente para que lo releven de las posiciones del Partido Popular y sigue allí, no hacen nada entonces en los partidos mira lo que hace Manuel Natal en vez de pedir transparencia sobre nogales, dice que todo está bien y que no hay que investigar nada. O sea, los partidos tienen una, una, una inclinación natural a, a establecer una barrera, un anillo de seguridad para su liderato, que, que cada vez es más débil. Pero hay esta cosa natural de que, no, 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 el mío no ha hecho nada. El del otro lado ha hecho. Ese sí, ese hay que meterlo preso. Mira, yo tengo una varita aquí, Quique. La cortita, la cortita. Esta es la que le aplicamos a nuestros enemigos, a nuestros adversarios, la cortita. Hay que meterlo preso, hay que llevárselo, que lo voten de Puerto Rico, que voten la llave de la cárcel. Pero cuando son los nuestros, la vara larga, la larga. No, no, ese es mío, ese no lo pueden votar. Si hubiese un alcalde PNP que estuviera escondido, que se sabe que ya fue emplazado por los federales, de verdad... No el invento ese que tienen contra Miguel Romero, de verdad como el de Trujillo Alto, que está cobrando y no va a la alcaldía por meses, que no se presenta ante la prensa, que no le contesta al partido. Si hubiese un alcalde PNP así, iban a la casa, al cuarto se le metían a buscarlo, Pero, pero con este alcalde no sucede nada. Si, si ese, escuchado... ese tipo de doble
2: vara es la que yo no puedo tolerar. Pero hemos escuchado rumores de un montón de alcaldes y, se, y, la, y a la prensa le encanta estar hablando precisamente y los populares hablan de un montón de alcaldes del PNP, que si esto, que si lo otro. Pero ven acá, tú ¿sabes? Los que están en problemas. Oye, y es importante establecer, el que haya cometido una ilegalidad, oye, tiene que ser procesado sin importar el partido. ¿Y por qué eso es importante? porque uno tiene que ser consistente. En la medida en que uno fiscaliza, tiene que entonces entender que cuando uno de los de los nuestros está señalado, tiene que mirar. Pero la realidad del caso es que al final del día no hemos visto que se hayan materializado las grandes listas de esas que se... Oye, yo estoy seguro que tú las viste. Había periodistas publicando listas de 10, 15 alcaldes que estaban básicamente todos del PNP en problemas. E Igual que cuando acusaron a un legislador, empezaron a dar lista de montones de legisladores que, que está, iban a Están investigando. No se ha materializado. Mira, yo no uh -huh. sé si eso, si eso eh, eh, quiere decir que las, las investigaciones no existían. Pero cuando hay una investigación, y esto es importante que la gente lo entienda, las investigaciones producen resultados. A veces el resultado es... Vamos a eh, la, la, obviamente se, se le lleva al, al fiscal, en el caso el, aquí en Puerto Rico el fiscal departamento de justicia, en el caso este, federal, a los fiscales del U.S. District Attorney y ellos deciden si radican o no. Una investigación culmina con radicación o con no radicación. El problema es que siempre nos enteramos cuando se radica, pero nunca nos enteramos cuando simplemente decidieron no hacerlo. Sí, eso es una falla del sistema. Y, y eso, eso, es una, eso es un señalamiento que, oye, se ha tratado de corregir por mucho tiempo, se ha criticado, pero nunca ha pasado nada, porque no está necesariamente en las manos de nosotros. Pero sí <ríe> es importante que a veces la gente entienda, mira, si alguien fue con alguna... este eh, Alegación donde a los federales sobre algún asunto de algún político y, y lo investigan y lo investigaron y, es, oye, eso, eso están y procesan o descartan eh, y, y, la, y en la mayoría de los casos que es la parte importante que yo creo que la gente entienda la mayoría de los casos se descartan porque so, oye como la recibimos nosotros los legisladores la información uno tiene que hacer el due diligence yo verifico si la, informa, si la bueno, investigación si esa información es correcta yo, yo, yo veo el ejemplo de, de, de mi esposa
0: de Zulma que es fiscal especial independiente en ocasiones, el departamento de justicia dice que hay base para un caso lo envía al FEI. Allí el panel de jueces entiende igual. Y cuando le dan el caso a ella y ella busca todas, porque ella es la que tiene que ir a probar el caso, Así ni es que. justicia ni es el panel, es el fiscal. Cuando ella busca toda la prueba, se da cuenta que no hay prueba para, 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 para demostrar la culpabilidad de esa persona. Pues ¿qué decide archivar, archivar porque no hay prueba. No importa quién sea, ni de qué partido. Ah, si hay pruebas, no importa qué partido, también
2: hay que ir por encima. Y ha funcionado al revés también. Donde a veces el, el justicia le recomienda al FEI que no asigne un fiscal y entonces por la investigación que hacen los fiscales del FEI y, el, y, el, y la evaluación que hace el panel dicen aquí sí hay caso. Y se Exacto. radica el caso. Exactamente. Eso, eso sucede, ¿sabes? Exactamente. Así Exactamente. que el sistema sí tiene las herramientas para funcionar. ¿verdad? Lo importante es que estemos claros de que a veces cuando uno oh, reacciona a una, a una, un señalamiento que se hace uno tiene que mirarlo pues uno tiene que ser consistente a veces vemos verdad cómo eh, funcionaron de la oposición y esto esto ahí es donde falla los nuevos partidos verdad porque cuando estamos hablando de un partido como el PNP <coughs> o Partido Popular, que son partidos eh, históricos en Puerto Rico ah no esos son mandidos eso, hay, eso están presos ya, ya desde el principio. Uh -huh. Pero cuando le señalan a uno de los suyos, porque en el caso de Mariana Logales, hay que estar claro, esto no es cualquier cosa. Esta señora, Mariana Logales, oye, no lo digo yo, es lo que ha trascendido públicamente. Ella omitió algo que pareciera ser sencillo. Omitió decir, mira, este, yo tengo este, alguna participación en corporaciones. Creo que eso fue lo que básicamente dijo, que eh, no puso en el, en el documento. Pero, ¿qué conlleva eso? Ah, bueno, lo que nadie sabía en Puerto Rico es que alegadamente, digo alegadamente porque a mí no me consta, ¿verdad? Pero de la información que ha trascendido, es una de las leoras con más capital en Puerto Rico, porque tiene, creo que en capital, las corporaciones esas, más de 13 millones de dólares. Entonces, pero, pero acá, eso no fue lo que ella, ella no decía que eso. Sí, eh, sí, sí. ¿sabes? Insólito, insólito, y, y, insólito. Y, y, pero eso no hay ningún problema. No, 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 eso es un descuido que eso se resuelve con una tontería. El encasillado X lo confundí con el J y ya está. Pero la pregunta es: esas propiedades que, obviamente Mariana Logares tenía a través que, de hecho, un momento dado dijo: Eso no es mío, eso es de mami. Entonces, pero ven acá, acá, ¿cómo es eso? ¿Y cómo se compraron esas? algunas transacciones, sabe Dios cómo se compraron, eso tiene que explicarlo en su día, pero lo importante esas propiedades que se